Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Soy su servidora y a ustedes me conocen. Y este es el episodio número 15. Y estamos hablando de unos temas tremendamente importantes en este tiempo. Sé que hay mucha actividad y muchas personas hablando de estos temas. Así es que nosotros tenemos esta encomienda de parte del Señor para la Iglesia de Habla Hispana. Disipando dudas, aclarando y enseñando siempre enfocados desde la perspectiva de la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Y hemos estado hablando de los hijos de Dios, de los seres espirituales. Espero que usted esté al día en lo que yo llamo esta novela de los últimos tiempos. Uh, y, hemos, y, y, y queremos hablar estos temas de una manera en que se vayan desarrollando poco a poco para tener entendimiento. No me gusta saltar y hablar de diferentes tópicos, sino que comenzamos en realidad con la situación de la vaca alazana o la vaca rojiza que llegó a Israel en septiembre del año pasado y de ahí hablamos del tren rápido donde Dios llama o donde Israel hace un llamado a las 70 naciones, lo cual a mí me hizo empezar a estudiar y decir, ¿cómo que 70 si hay muchas más naciones? Y claro, hay un porqué. Y recuerden cómo cerramos el capítulo anterior. Todo lo que estamos viviendo y viendo debemos llevarlo al contexto del ámbito del espíritu, no es solo el ámbito físico. Y cómo ese tren rápido y ese llamamiento a las 70 naciones a que vengan a adorar en el templo del monte tiene un contexto o una connotación espiritual, pero no hemos llegado ahí todavía. Primero vamos a hablar de aquellos, de esas personas o entidades que son los que participan en todo este drama de los últimos tiempos, por así decir. Y principalmente los hijos de Dios uh, son los que primero necesitamos estudiar y entender para entonces llegar al tópico de los gigantes. Pero en el día de hoy les tengo una sorpresa. Tengo un invitado muy especial con nosotros. Esta persona a la cual voy a presentarles en breve ha estudiado mucho tiene un curso en la escuela que se llama AISO Español, donde la escuela tiene eh, una mira profética, por así decir, en todo lo que enseña, tanto como hebraica. Y él enseña un curso que es potente, importante, relevante, necesario para este tiempo. Y es el estudio de la apologética. Así es que, sin más, voy a traer a mi invitado que está aquí conmigo hoy, al pastor Eddie Castillo. ¡Tara! <ríe> Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme a este programa. ¿Qué te parece la experiencia de estar aquí con tu esposa? Me gusta, me gusta mucho esta experiencia. <ríe> pastor. Yo tomé ese curso que tú dictaste, al cual recomiendo y puede que después de que termine este segmento pongamos la información de la escuela para que usted pueda indagar y tal vez tomar algunos cursos uh, con la escuela de ISO Español. Pero tú dictaste un curso que yo, como buena estudiante, tomé y fui altamente bendecida, pero también impactada, porque aunque somos ávidos estudiantes de la Biblia, 
muchas de estas cosas que nosotros leemos en la palabra de Dios, no sabemos que son lugares que hasta el día de hoy existen. ¿Me puedes hablar un poquito de ese curso de apologética? Exacto. Yo tomé ese curso uh, con la intención, obviamente, de traducirlo principalmente uh -huh. al español, lo tomé en inglés, pero en realidad ha revolucionado mi vida porque pude ver uh, con mucho detalle, uh, mucha profundidad, um, cosas que yo pensaba que algún día íbamos a poder descubrir a través del estudio de la arqueología y me he dado cuenta que ya han habido muchas personas uh, que lo han estudiado, que han indagado acerca de esto y es impresionante el pensar que hasta hoy hay más de 25.000 sitios arqueológicos que prueban la verdad de la Biblia. ¿Usted escuchó eso? Voy a repetir, hasta hoy, y digo hasta hoy, es clave pensar en esto, uh -huh. hasta hoy porque cada día se descubren más cosas. Amén. Hasta hoy hay más de 25 mil sitios arqueológicos que prueban la verdad de la Biblia. Eso creo que es algo tremendamente importante. Exacto. Pienso que en este tiempo la arqueología ha tomado, por así decir, un lugar prominente en este tiempo, ¿Por qué? Porque la veracidad de la palabra de Dios y lo que en ella se habla, es importante tener un testigo, Exacto. un testigo. Y por eso este episodio se llama Las Piedras que Hablan. Y hoy vamos a hablar con este experto arqueólogo, <risa> o que quisiera ser arqueólogo. Sí, siempre quise desde jovencito ser arqueólogo, nunca, nunca llegué a alcanzar esa meta, decidí estudiar otra cosa. Y últimamente, obviamente, en mis últimos uh, mínimo 20 años de mi vida, he estudiado teología más que nada. Teología no más que nada. No sí. me arrepiento porque ha sido lo que estaba en mi corazón por mucho tiempo. Pero sí me ha interesado mucho siempre la arqueología. Antes de hablar del tema de los gigantes, de los cuales la palabra de Dios habla extensamente, creo que es importante poner un fundamento. ¿Por qué? Porque cuando estudiemos a estos personajes o estas entidades, vamos también a ver qué hay en la faz de la tierra que confirma o que testifica la veracidad de la existencia de esos gigantes y qué tienen que ver los gigantes con el día de hoy en este año en el cual nosotros vivimos. Así es que, Pastor, cuéntame un poquito acerca de algunos de estos lugares sobresalientes. Por ejemplo, nosotros hicimos un viaje a Grecia y a Turquía siguiendo los pasos de Pablo Exacto. y pudimos o tuvimos el privilegio de visitar muchos lugares donde arqueológicamente se han descubierto las ruinas de lugares extremadamente importantes como son el Ágora, donde Pablo uh, dio un discurso en Atenas, eh, donde, donde él, por ejemplo, también en la, en la iglesia de Corinto, llegamos hasta el Bema. Háblame un poquito de eso porque fue emocionante, pero también muy impactante poner, poner nuestros pies sobre esos lugares. Sí, la verdad que sí, fue impactante para mi vida, pero te estás adelantando un poquito a lo que yo tenía en mi mente y en mi corazón hablar. <risa> fluya, fluya, quiero, fluya. Quiero llegar a ese punto, pero quiero también aclarar que hasta la fecha también se han encontrado más de 100.000 sitios arqueológicos en Jerusalén y en Palestina. Wow. que habla de la forma que vivían estas personas, habla de la cultura, uh -huh. uh, habla aún de la vestimenta de estas personas, que comían, cosas uh, verídicas, pruebas que, 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 que discuten en contra de los ateos, que quieren hacer pensar 
que esto no existió, que estos lugares son una fábula nada más, uh -huh. que eran um, comentarios proféticos que en realidad no existieron. Todo, absolutamente todo lo que está en la Biblia, todo, absolutamente todo lo que está escrito sucedió. Amén. Y cada día se destapan um, nuevas evidencias acerca de esto. Es importante que sepamos en todo momento que podemos confiar en la Biblia. Amén. Podemos confiar en lo que dice la Biblia. Y yo tengo varios datos aquí que quiero compartir con, con la audiencia que te está escuchando hoy, pero quiero comenzar con un versículo muy importante que obviamente habla de este punto de la, las piedras. Dice así Lucas 19.40 Os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Aleluya. Y eso me ha impactado mucho, así como he estudiado acerca de la arqueología, he estudiado este, este tema, este curso tan importante que como te dije, ha cambiado mi vida para siempre. Porque siempre, cada vez que he pensado, si no lo adoro yo, las piedras lo van a adorar. Yo creo que muchos piensan en ese momento de que las piedras van a cantar, ¿no? Pero hay muchas formas de adorar a Dios. Y las piedras hoy todavía están hablando de lo que sucedió en esos tiempos. Hay pruebas. ¡Qué maravilloso! Hay pruebas que constantemente nos enseñan lo que pensaba este pueblo. Ajá. Lo que estaba en el corazón de esta gente. Obviamente no tenían Facebook en ese tiempo, no tenían Instagram, no tenían... A YouTube, ni periódico, no, no había periódico, no había teléfonos, entonces cómo es, cómo podían ellos dejar un legado, cómo podían dejar una historia de algo que había ocurrido, escribían en las piedras, escribían en las paredes y cada día están descubriendo más y más evidencia de cómo vivía esa gente, de los eventos que hemos leído en la Biblia, que solo lo hemos leído y se encuentran hoy piedras que hablan con fecha exacta de los eventos tan críticos y tan importantes que tomaron lugar en la Biblia. En Por otras eso es tan palabras, importante estudiar todo esto. Las piedras han venido a ser testigos Exacto. de la progresión del ser humano Exacto. con Dios y, de, y, y han dejado un rastro para confirmar Exacto. lo que el Señor puso en su palabra. Sí, a mí me ha dejado totalmente cautivado este estudio. Honestamente, no puedo pensar una palabra uh, que pueda describir mejor, como me siento, acerca de este estudio y de esta clase, que recomiendo a todos que la tomen. No importa si llevas 30 años en el Evangelio, yo les prometo a ustedes que van a quedar cautivados igual que yo cuando tomen esta clase. Bueno, yo tengo que decirte que yo tomé la clase y sinceramente no esperaba encontrarme con la, la calidad de información mm. y la cantidad de información que viene a testificar Exacto. es un testimonio que sigue en pie a través de miles de años que hablan por ejemplo de lo que pasó tanto en el nuevo como en el antiguo pacto Exacto. es verdaderamente impactante Exacto. no sé si tú sabes pero los arqueólogos han encontrado ya 74 ciudades de las 74 ciudades mencionadas en el nuevo testamento ¡Qué poderoso! Esto es para refutar todos los ateos, todos los comentarios que hacen constantemente, que la historia, la Biblia está llena de fábulas, que nada de eso ocurrió. Uh -huh. Cada día hay más y más pruebas de que todo lo que está escrito en realidad sucedió. ¡Qué lindo! Me parece hermoso. Exacto. A mí también me parece, me parece algo que, que abre los ojos espirituales para esos que no han podido entender. Uh -huh. Porque al, al, al poder ver, y he visto fotos, hay museos, hay un museo famoso en Inglaterra que tiene muchas de estas pruebas, lo han llevado para centralizarlo todo en un solo museo en el mundo entero, se encuentra en Londres, y ahí podemos ver, si, si tienen tiempo en esos lugares, eh, muchas de las pruebas de lo que han encontrado los arqueólogos en este momento. Me parece algo impactante. Exacto. 
comparte con nosotros, él viene preparado por supuesto, y va a compartir con nosotros algunos de esos lugares y Exacto. nos va a explicar un poquito, ¿no? Te voy sí. a comprar un sombrero como el, el de Indiana Jones. Para el próximo... Para, ¿qué, qué para el próximo podcast me voy a vestir como, vestir como Indiana Jones. Como Indiana Jones. Te voy, y te voy a comprar la blochita y todo. No creo, no creo. <risa> <risa> Pero, por ejemplo, les voy a decir. Se encontraron títulos en las columnas griegas y paredes de mármol. En el tiempo del Nuevo Testamento no tenían, como les dije ahorita, redes sociales. Así que escribían todo en paredes. Pablo habla extensamente de la humildad en el libro de Filipenses, porque esta ciudad fue construida sobre títulos, egoísmo y respeto. Él fue uh, en contra de todo lo que estaban, de, del orgullo que había en esa ciudad, de toda la, la vanidad que había en esa ciudad. Fue en contra de toda la adoración. A esos, uh, habían 12 dioses principales, pero detrás de esos 12 dos, uh, dioses principales uh, en Grecia, habían cientos de dioses que ellos adoraban, y él predicaba en contra de todo esto. Y hasta el día de hoy ellos están muy, eh, como decir, eh, aman ese panteón de dioses. Sí. Nunca han dejado a un lado ese panteón de esos dioses, esos doce, ¿qué cosa? Doce apóstoles. Exacto. Y ahora doce claro. dioses. Porque todo lo copia el enemigo. El enemigo todo lo copia, exactamente. Amén. Y nosotros hemos estado en esos lugares. Y aunque ellos digan que en este momento no se están adorando esos dioses, el espíritu de esos dioses sigue muy vigente en ese lugar. Ahí no, ahí no se habla de Jesucristo. No. Ahí se habla solo de toda la fama, de toda la historia que tienen todos esos dioses, de todo lo que ocurrió. Uh -huh. Porque eso los puso a ellos en el mapa. Exacto. Eso les dio, una, les dio una posición muy importante en el mundo entero y los hizo famosos. Esos, y ellos, ellos, ellos no están, van a soltar eso. Ellos están orgullosos. Claro que sí. Claro que sí, iban muchos turistas que les llevan mucho dinero a esos países para ver esos lugares y muchos en su ignorancia, obviamente, o fascinados por lo que están viendo, porque es un lugar precioso. Sí. Se toman muchas fotos sin tener entendimiento uh -huh. de lo que en realidad sucedió ahí y está sucediendo hasta este momento. Amén. Es algo muy triste porque es una ceguera espiritual que tiene todo ese pueblo. Pero gloria a Dios que pudimos ir allí para poder marcar un territorio con la presencia del Espíritu Santo. Y hablar de muchas verdades que ellos necesitaban escuchar. Por ejemplo, las inscripciones registran narraciones históricas. Cuando leemos el Nuevo Testamento, el primer lugar donde debemos comenzar es el concepto de las inscripciones. Las inscripciones eran famosas en todo, toda la ciudad de Filipo. Donde quiera que tú ibas en Filipos, encontrabas una inscripción escrita. Por eso es tan importante poder en estos momentos, todo eso que se ha descubierto por los arqueólogos, leerlo y compararlo y verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué más viste en Filipos? En Filipos vi tantas cosas uh, poderosas. Vi, pude, pude en, no entrar, pero pararme uh -huh. a la puerta que en realidad me hizo llorar. Sí, recuerdo que ese fue un momento sí. impactante para ti. Nunca pensé <coughs> que iba a poder pararme enfrente a la, a la prisión donde estuvo Pablo y Silas. Nunca. Pero tú Pienso vienes, un sueño. tú vienes de un mover con el Espíritu Santo donde has estado enseñando por varios meses acerca de la vida de los apóstoles, Exacto. de lo que ellos han, lo, cuál fue el depósito de ellos, qué, qué herencia dejaron ellos. Entonces, tú entras marcado por esa palabra, porque la palabra de Dios nos marca. Tú Amén. entras marcado. Exacto. Y tienes el privilegio 
de pararte en ese lugar donde Pablo y Silas fueron encarcelados y dice la escritura que sus pies fueron puestos en un cepo y aún así ellos cantaban. Aún así estaban adorando a Dios. Yo entré a ese lugar y, y me paré ¿Cuál ahí fue con, tu experiencia con las 42 ahí? personas que íbamos. Yo decía para mí, si ellos todos pudieran conocer un poquito más el corazón de Pablo, como yo he podido conocerlo a través de sí. las escrituras, si pudieran conocer un poquito más el corazón de los 12 apóstoles, de todo lo que tuvieron que sufrir, de la pasión, la pasión que consumía todo su ser, y pensar que ellos tienen que haber sido confrontados con una verdad que marcó y cambió sus vidas para siempre. Y pienso que tomamos um, estas cosas demasiado livianamente. No meditamos en estas cosas, no meditamos en el sufrir de otros, uh -huh. no meditamos en el precioso regalo que nos han dejado ellos al escribir los evangelios, al escribir la, las cartas que hemos leído en la Biblia, porque sin eso no tuviéramos la verdad que tenemos en este momento en nuestro corazón. Y yo pensaba, todo lo que sufrió Pablo, lo que sufrió no solo allí en, en Filipos, en esa prisión, cuando estaba ahí con, con Silas, sino lo que sufrió en, en, en Roma, en, en una de las peores prisiones del mundo entero, uh -huh. uh, donde, donde los ratones se comían a los cuerpos muertos. En la prisión en Mamertina. La prisión Mamertina, exacto. Esa prisión existe, eh, los restos de esa prisión sí. hoy en día en Roma, y se puede ir a visitar si uno quiere, pero era el peor lugar en toda la tierra. Sin embargo, en ese libro, en esa carta a los filipenses, mínimo, depende de qué versión tú leas, en qué idioma la leas, pero mínimo 16 de 17 veces, Pablo habla del gozo del Señor. ¡Qué contradicción! Totalmente. Y yo pensaba, ¿cómo puede una persona en esa condición, en esa posición, rodeado de cuerpos muertos, que olían mal, viendo los ratones que se comían estos cuerpos muertos, pensar todavía que su Salvador era su gozo? Pastor, yo quiero decirte que esas enseñanzas que el Espíritu Santo te ha estado inquietando a que tú traigas, nosotros necesitamos ver a esa gente. Nosotros sí. necesitamos aprender de esos grandes hombres de Amén. Dios, porque ellos pasaron el batón. Exacto. Pero en algunos lugares, como pudimos comprobar, esos, esa, esa esencia del evangelio y del reino de los cielos se perdió. Sí. Y volvieron esos hijos de Dios, que vamos a luego haremos todo ese, esa eh, conexión de quiénes son estos hijos de Dios y qué está pasando en el mundo del Espíritu hoy por hoy. Pero qué importante que la iglesia de, de Jesucristo se fortalezca al estudiar, al conocer la vida de estos hombres, porque la vida de ellos fue plagada por cárceles, hambres, no. golpizas, no. Eh, o sea, fue un caminar bien difícil. Exacto. Y la iglesia de hoy muchas veces solamente piensa en yo, lo que yo necesito, que Dios me conteste la, las oraciones, yo quiero posición, yo quiero eh, tener eh, dinero o ser popular o brillar. Y estos hombres son lo completamente opuesto, completamente a, opuesto eso. a lo que se ve en estos momentos, la comodidad que quieren todos. Ellos no tenían comodidad de ninguna clase. Vivían por fe todos los días. Comían por fe, lo que le daba a las personas. Uh, vivían sabiendo que en cualquier momento podían morir. 
Y estaban dispuestos estaban a morir. Dispuestos a morir. ¿Por, ¿Por qué? Por el amor a Jesucristo. El, el amor, el, ese amor sincero, puro y profundo, te lleva en realidad a dar tu vida completamente a otra persona. Y más es a la persona de Jesús, al Hijo de Dios. Es, es una conversión genuina. Y yo creo que hoy en día no tenemos suficientes conversiones genuinas. Hoy en día muchas veces se dice solo de palabras, de labios hacia afuera, que, aceptaste, que aceptas a Jesús como tu Dios, tu Señor o tu Salvador. Pero en realidad esa conversión genuina, donde tú rindes toda tu vida completamente, te rindes totalmente, ya tú no cuentas, ya tu deseo no cuenta, tu mente no cuenta, solo cuenta lo que dice tu dueño, a, a quien tú le has dado tu vida en ese momento. Eso hoy es difícil encontrarlo. Por eso que muchos dicen, hablan de que si pierdes, no pierdes la salvación. Yo pienso que la salvación se puede perder, creo que sí, pero creo que la mayoría de los casos que yo he conocido a través de mis años, todos mis años caminando con el Señor Jesús, la mayoría de los casos han sido casos de personas que en realidad nunca, sinceramente, de corazón, entregaron su vida completa a Jesús. No hubo una conversión genuina. Y sí fue el caso de estos apóstoles. Ahora háblame un poquito, no tenemos mucho tiempo en este episodio, pero creo que en ti hay riqueza espiritual que puedes hablar del de testimonio de las piedras que hablan en la isla de Patmos. Oh, eso fue poderoso, profundo. Uh, tampoco pensé nunca que iba a poder entrar a ese lugar. Fue un sueño que estaba en mi corazón, pero el Señor te da los deseos tu corazón muchas veces sin tener que sin tener que verbaliz verbalizarlos uh, todos sabemos que tenemos sueños que a veces no nos atrevemos ni a hablarlos verdad uh -huh. porque te parecen demasiado grandes sí. y siempre fue un sueño mío pensar de poder poner mis pies en ese lugar y se realizó cuando fuimos a, a, a Grecia a la isla de Pamos específicamente entrar ahí y ver el lugar donde donde el apóstol Juan pudo poner su cabeza para dormir ver esa hendidura en la pared donde él ponía su mano para levantarse, porque ya era un anciano. Uh, anciano, yo digo como de 70 y algo años, que ya hoy en día eso no es tan viejo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad que no? Pero me imagino que estaba cansado, no, no había tenido una vida muy, muy cómoda. Uh, pensar que ahí estaba él, pensar que donde está, hay una ventana ahora, que en ese entonces eso era, es, como, es una cueva todavía, pero era un área que estaba abierta. Pensar que en, es, en ese lugar donde estábamos nosotros parados fue donde entró la voz de Jesús. Pensar, como tú has hablado tantas veces del púlpito, que cuando él se vira, él ve, él ve la voz de Jesús. Uh -huh. No Muy que bacán. escucha la voz de Jesús, él ve la voz de Jesús. Y, y en ese momento, en su mente, tiene que haber pensado en el Jesús que él conocía. ¿Verdad? El Jesús, el joven, el muchacho. Terrenal. Terrenal, exacto. El muchacho que él, que él pudo haber conocido, pero pensar, el que él vio casi seguro, pero se vira y ve a Jesús en toda su gloria. Porque hubo una convergencia en ese momento del exacto. ámbito físico con el ámbito del espíritu, que es lo que sí. hemos estado tratando de traer a colación, así como exacto. hablamos de estas entidades, de cómo en realidad estos dos ámbitos funcionan al unísono Exacto. y se abre en esa cueva. Uh -huh. Esa cueva está más que confirmada que es el lugar correcto donde estuvo el apóstol Juan, Exacto. pero esas piedras quedan ahí como testigo. 
y siguen hablando. Así es. Y fue para nosotros una experiencia, me atrevo a decir, única, única. de sentir uh -huh. que estuve parado donde se juntó cielo y tierra, Exacto. por así decir. Exacto. Y la presencia de Jesús uh -huh. llegó siempre él sabiendo dónde estaba Juan. Sí. Aunque él estaba eh, exiliado, aunque él estaba preso, uh -huh. el cielo sabía dónde Juan estaba en claro. todo momento. Qué Para mí eso fue algo sí. impactante porque me lo puedo aplicar a mi vida personal. Sí. No importa lo que esté pasando en mi vida, ni dónde estás, ni dónde esté, el cielo sabe Exacto. dónde encontrarme. Sí. Amén. Y, y fue enviado, Juan fue enviado ahí a un lugar donde enviaban a las personas que se podían olvidar para siempre, uh -huh. que se iban a morir, uh -huh. no había escape de ese lugar. Uh -huh. Cuando te enviaban ahí decían ya, terminó su vida, sin embargo Jesús sabía dónde él estaba. Muy impactante. Lo que ocurrió hoy fue en realidad que el tiempo Cronos de Juan fue interceptado por el tiempo Kairos de Dios. Me parece hermoso. Y cuando esos dos tiempos se unen, se realiza, se materializa aquí en el ámbito natural, lo que ya ha ocurrido en el ámbito espiritual. Uh -huh. Y ahí fue que entonces se abrieron los ojos de Juan y vio a Jesús vestido en toda su gloria. ¡Qué hermoso! Y pudo ver al Hijo de Dios. ¡Qué, qué tremendo! ¡Qué tremenda experiencia! Jamás se me va a olvidar eso. Amén. Espero que en algún momento se vuelva a repetir. Amén. Aunque Amén. la primera vez es siempre diferente. Bueno, yo pienso que así como llegamos al final del tiempo de este segmento, Él se ha ganado, se portó muy bien. <risa> que lo invitemos nuevamente para hablar un poquito más acerca de las piedras hablan. Amén. Así es que quiero darle las gracias por estar conectados con nosotros y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Amén.